Oi, Nico. Oi, Ana. Tudo bem? Tudo, Tudo bom. Bem. Oi pra você também que tá ouvindo a gente. Ouvinte do Sexto com a Prefa. Olá de novo. Se você existe, você se preocupa com a sua saúde, ou pelo menos deveria. Então esse episódio do Sextou com a Prefa é pra você. Porque a gente vai falar de um assunto que tá muito em pauta nesse momento. A Ana Vidor é a gerente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde e falou com a gente sobre isso aqui. Sarampo, influenza, vacinação... Até o coronavírus. Então, se liga nessa conversa agora. Depois da vinheta, obviamente. Sextou com a Prefa. Olá, Ana. Seja bem-vinda ao Sextou com a Prefa. É, você já se vacinou? <risos> Sim, obviamente. Né? Nada disso de casa de ferreiro, espeto de pau. É, pois é. Todo mundo vacinado, até porque a gente se expõe muito. Uhum. Né? Então, é, além de se proteger como qualquer cidadão deveria se proteger porque isso é, uma, é um compromisso social, inclusive, porque a gente se protegendo, a gente acaba protegendo quem uhum. convive com a gente também. Tem a questão da exposição dos profissionais de saúde, que são uma população chave, geralmente, quando tem as epidemias, quem mais sofre são os profissionais de saúde. São os mais expostos, quem mais adoece e, frequentemente, quem mais morre, inclusive, em grandes epidemias. Então, sim, bem vacinada. <risos> Então, é, a primeira coisa que a gente sempre pede é para as pessoas se apresentarem. Então, fala um pouco mais de como tu chegou aqui na Secretaria de Saúde. Eu sou médica uh, com especialização em medicina de família e comunidade, com doutorado em epidemiologia. Estou aqui na prefeitura desde 2004, ciclando entre unidade de saúde e vigilância epidemiológica, unidade de saúde e vigilância epidemiológica, nos últimos oito anos gerenciando a vigilância epidemiológica do município. Então vamos lá, vamos por partes. É, Para começar, vamos falar sobre o sarampo, que é um tema fundamental, importantíssimo. O sarampo é uma doença que estava meio sumida, digamos assim, é, e voltou à tona recentemente em Florianópolis. É, por quê? E quais os próximos passos que a gente, é, como cidadão, a gente deve tomar... É, a vacina tríplice viral é a melhor saída? Enfim, qual que é a melhor maneira para a gente agir agora? O sarampo ele voltou no mundo todo. Nos últimos anos, a Europa já estava vivendo surtos de sarampo, algumas regiões da África também, e depois, mais tardiamente, os Estados Unidos. Isso acontece por quê? Porque as pessoas não viram mais a doença, acharam que a doença não precisava mais ser cuidada e relaxaram com a vacinação. O Brasil, que historicamente tinha um programa de vacinação que era exemplo para o mundo inteiro, não tinha mais casos de sarampo e chegou a receber o selo de erradicação da doença. Só que o mundo é muito pequeno e as pessoas viajam muito agora. E aí o sarampo entrou aqui, estava estourando lá do outro lado do mundo, acabou entrando. A nossa cobertura vacinal também nos últimos anos não condizia com o programa de imunização que era exemplo para o mundo inteiro. Aqui as pessoas resolveram copiar a moda da Europa e parar de se vacinar. E aí nós criamos bolsões de pessoas não vacinadas. E isto faz com que o vírus continue circulando. Quando a gente tem uma população muito vacinada, o vírus vai pegar uma outra pessoa, ele não vai ter mais como sobreviver naquele meio, porque ele não tem mais pessoas suscetíveis. E naturalmente ele... ele vai acabar morrendo de novo, não é isso? Desaparece. Em uma semana, duas semanas, não tem mais vírus, foi só uma pessoa, duas, duas pessoas e pronto. Quando a gente tem esses bolsões de, de comunidades sem vacinação, aí o vírus sempre acha para onde correr. Hum. E aí nós estamos nessa situação desde as férias escolares do ano passado. 
E eu acho bacana a gente falar também que se a pessoa não tem certeza que ela se vacinou, é importante ela se vacinar, né? Porque tem muita gente hoje em dia que não quer tomar vacina por N's <risos> motivos e daí acha que vai dar câncer e... É bacana a gente falar que não é assim, que a vacina é importante, sabe? Primeiro lugar, vacina não causa câncer. É. Hum, vacina não causa autismo. Vacina não causa, sei lá qual outra coisa, Alzheimer, nem a todas essas bobagens <risos> que andaram circulando nas redes sociais nos últimos anos. Né? Uh, a gente teve aí uma junção entre uma pesquisa mal feita, que foi desenhada para beneficiar um médico que estava querendo vender uma outra vacina, que foi essa história do autismo, e que depois ele foi desmascarado, só que infelizmente foi só 10 anos depois que conseguiram comprovar que a pesquisa dele foi falsa. E aí, disso pra cá, muitas outras fake news, porque tem gente que se diverte botando besteira em rede social, estão fazendo as pessoas ficarem com medo do que mais pode protegê-las contra uhum. essa situação. Então, é muito importante a gente entender que essas coisas são um desserviço para a população, que a gente se vacinar é um ato de solidariedade, inclusive, porque sempre vai ter uma parcela da população que não vai poder se vacinar, Bebês abaixo de seis meses de idade se pegam sarampo, é alto risco de mortalidade. E bebês abaixo de seis meses de idade não podem se vacinar. Gestantes não podem se vacinar. Meninas, por favor, tomem a vacina antes de engravidar. Pessoas que têm doença imunológica mais grave não podem se vacinar. Então, quando eu opto, saudável, por não me vacinar e arriscar ser a pessoa que continua fazendo o vírus circular dentro da minha cidade eu tô colocando todas essas pessoas em risco também. Inclusive as pessoas que se vacinaram, porque a vacina é altamente eficaz, mas não é 100%. É. Então, se o vírus continua circulando, mesmo eu ou tu que se vacinou, pode ser o azarado que tá naquele 1% da falha da vacina. Uhum. Então, é uma questão de solidariedade e respeito com o próximo. Se eu quero conviver em sociedade, eu tenho que estar tá vacinado. Uhum. Adorei essa mensagem. Nossa, rainha. Nunca errou. Enfim, é, vamos falar agora sobre o monstro de sete cabeças, que é o coronavírus, né? Que é o assunto do momento. Pra, pra explicar pra população que não sabe que o corona não está na cidade, que a gente não tem casos suspeitos, mas isso não significa que o município não tá de olho, né? Exatamente. É muito importante estarmos de olho porque é mais uma doença de transmissão respiratória. E doença de transmissão respiratória passa rápido de uma pessoa pra outra. Principalmente porque os cuidados não estão ali no dia a dia. Né? A gente costuma não prestar tanta atenção nisso quanto deveria. O protocolo do Brasil está montado. O nosso protocolo no município está montado. Nós tivemos reuniões recentemente com os núcleos de, dos hospitais e contra o sistema de controle de infecção dos principais hospitais aqui do município também, para estarmos todos alinhados em relação ao que se sabe até hoje sobre o coronavírus. E é claro que nós estamos nos atualizando e acompanhando a OMS e o Ministério da Saúde todos os dias para sabermos de alguma novidade. Mas isso é um preparo preventivo. Não tivemos nenhum caso de coronavírus no Brasil ainda. Uhul! E vamos continuar assim. É, saindo um pouco do corona, mas é, ainda dentro do assunto de doenças é, de transmissão respiratória, que a gente já, você já antecipou, tem muita coisa que a gente precisa ficar esperto. Tu já falou um pouco sobre as nossas ações que a gente pode fazer no dia a dia. É, quais outros temas assim, que a saúde do município de Florianópolis está alerta em relação a doenças de, de transmissão respiratória? Bom, a gente está chegando na época dos vírus influenza circularem na cidade. Aqui, né, no sul do país, eles têm um comportamento bem sazonal. Então, entre final de fevereiro e início de março, a gente começa a ter os primeiros casos. E tanto é, que nem, é... é que nem fruta, dá numa época do ano. Dá numa época do <risos> ano. A gente não se preocupa muito com isso no verão, mas começa a esfriar 
a gripe, resfriado, enfim, começam a aparecer e aí os vírus influenza que provocam os quadros de gripe, de gripe mais fortes começam a circular também. E aí nós temos campanha de vacina que provavelmente vai começar no próximo mês. Então é mais uma oportunidade para as pessoas utilizarem de todos os meios de proteção. Existem os meios gerais, existem os meios que são para certas doenças. O vírus influenza é uma das que felizmente a gente tem alguma vacina para nos ajudar também. É, eu acho bacana a gente falar que quando chegar no centro de saúde já com algum sintoma de doença respiratória, já é recomendado que a pessoa use uma máscara, né? Isso aí. Então, as doenças de transmissão respiratória, elas se propagam pelo meio do ar, né? Por isso que a gente chama de doença respiratória. Quando a gente fala, a gente libera gotículas, partículas no ar, né? Querendo ou não querendo... Quando a gente tosse ou a gente espirra, então a quantidade de vírus que a gente pode largar no ar é muito grande. Aliás, tem, a gente pode conseguir no YouTube ali, uma ceninha que tem a pessoa tossindo e aquelas gotículas se espalhando. Se as pessoas enxergam aquilo, talvez elas se deem conta do que, que a gente está falando. Então, quando a gente vai para um local público e está tossindo, está espirrando, é bem importante estar tá cobrindo o nariz e a boca. Então, sempre estar tá com lencinho para não, não contaminar a mão também, que isso é bastante importante. Ou usar a dobra do cotovelo para isso, que é para manter a mão limpa e mesmo assim conseguir cobrir a, o nariz e a boca. Ou vai para um centro de saúde, um serviço desses, já pede uma máscara logo. A gente tem que parar com essa vergonha, utilizar o Japão como exemplo. É um povo que, se está com sintoma respiratório, as pessoas só saem de casa com a máscara para proteção dos outros e não para sua proteção. E não tem problema nenhum usar máscara. Não tem problema nenhum usar máscara, as pessoas acham normal e pensam assim, ai que legal que fulano tá de máscara, ele tá me protegendo. É assim que a gente deve acolher quem tá de máscara, eu não acho, ai meu Deus, por que será que fulano tá de máscara? É, que bom, fulano tá de máscara, ele está me protegendo. Então uhum. se você tá com sintoma respiratório, proteja os outros, já pede uma máscara logo de cara e sempre tenha mão limpa. Lave as mãos frequentemente com água e sabão, não é só pra refrescar os vírus e bactérias botando a mão embaixo d'água, tem que usar sabonete, ok? Álcool gel ajuda? Álcool gel é excelente, ajuda. Eu gosto muito da água e sabão, <risos> mas nem sempre a gente tá com a possibilidade de lavar as mãos. Então, assim, tenha na bolsa, locais públicos, tem que ter dispenser com, com, com álcool gel para as pessoas poderem higienizar. A gente bota a mão na maçaneta, bota a mão no corrimão, nos botões do elevador. Então, se frequentemente a gente tiver... Uh, utilizando esses álcool gel e os dispensers, a probabilidade da gente estar tá transmitindo para os outros ou estar tá adquirindo doenças respiratórias também, também diminui muito. E qual que é o outro recado que a gente poderia dar para a população? Principal recado que a gente vai dar para a população. Nós estamos em campanha de vacina contra o sarampo. Nesse momento, se você não tem certeza de que está protegido, procure unidade de saúde o mais rápido possível. Ó, oh, que recado! <risos> Muito obrigado, Ana. Espero que você tenha gostado. Do... Esse é o sexto com a Prefa. Gostei muito dessa conversa. Espero que a gente continue podendo ajudar a esclarecer, tirar dúvidas, porque população informada é população protegida, né? Então é muito importante esse programa de vocês. Você ouve podcast, Ana? Não. Ah, mas eu vou passar a ouvir agora. Já estou mudando meu comportamento. Sextou com a Prefa. Sou Ana Cristina Vidor, gerente da Vigilância Epidemiológica de Florianópolis, e você está ouvindo o Sextou com a Prefa.